Idag får du som lyssnar hänga med en bit utanför Helsingborgs gränser. Närmare bestämt i Vejbystrand, hemma hos dagens gäst. Mitt emot mig har jag Håga Flingadaren, den grymma målvakten och nu med riktigt populära expertkommentator på Discovery samt i podden Fanscon Sweden. Per Hansson, välkommen till Helsingborgspodden. Ja, tackar. Det var en väldigt fin presentation. Den bästa jag har fått på länge skulle jag säga. Oj, tack för den. Du, kul att vi sist hittade den här luckan mellan mm. alla matcher. Ja, men det var lite svårt. Jag är glad att du kom ut här för det är lite... Ja, men det är lite möten, det är rätt mycket resor. Det passar väl bra. Dagen till här är det faktiskt solhalt också. Det är ju det. Är inte det alltid här ute? Jo, men jag vill inte säga det. var bättre du gjorde det. <laughs> och jag, när vi körde hit tänkte jag, Magna? Mm. Är det, jag säger fel nu, men detta är... Var är vi? Nej, vi är faktiskt i Magna. Vi är det? Okay. Ja, vi är faktiskt 150 meter på rätt sida, kan man säga så. Ja, vi bodde ju i Vejbestrand innan vi flyttade till Holland Och sen när vi flyttade hem så blev det Magnap Men ska vi vara riktigt ärliga så har ju Magnap på Vejbestrand växt ihop Vejbeloppis ligger här intill Precis, men Vejbeloppis ligger egentligen i Magnap ja, okay. och, och gränsen går på andra sidan skolan Så att det är väl mer med gamla kompisar att man säger att luften är bättre i Magnap För att jag är född i Magnap <laughs> du, Hur många matcher blir det i veckan? För du kör både Allsvenskan och Superettan Ja, det gör jag Lite mindre Superettan nu mot de första två åren Då gjorde jag egentligen kan man säga varannan Superettan och varannan Allsvenskan. Nu gör jag väl var tredje, var fjärde match i, i Superettan. Så att det blir väl i snitt kan man säga att jag gör två matcher per omgång. Eh, ofta söndag, måndag eller måndag, tisdag eller söndag, tisdag. Men ibland blir det tre. Någon gång när vi har liksom veckomatcher så är det ju en, en vecka kan se ut som fem, sex eh, matcher. Och pandemiåret var det ju galet för då krympte vi alltihopa så då var det väldigt mycket. Men i snitt eh, två matcher per omgång. Och Superettan, är det där man börjar för att sen komma upp? Är det någon slags hierarki eller rangordning i detta? Nej, eh, det finns det säkert. Jag är, inte så där, jag är inte så mycket för det där med hierarki och rangordning. Men jag började, alltså när jag började på Discovery och fick frågan så var det ganska tydligt att vi skulle satsa väldigt hårt på Superettan. Vi skulle göra studiesändningar i Superettan. Och då var jag en av dem som skulle få, få chansen i Superettan. Och jag tyckte att det passade bra. Jag visste inte om tv skulle passa mig. Eh, om jag tyckte om det, om de skulle tycka om mig. Eh, och sen har de väl onekligen tyckt att det går bättre och bättre. Och när jag skrev mitt andra avtal nu med Discovery så skrev vi också i avtalet att det mesta det ska vara allsvenskan. Jag tycker det är jätteroligt att göra Superettan också. Det måste jag få säga för att jag får se alla de här spelarna som kommer upp, de unga spelarna, så att när de kommer till allsvenskan, många av dem, så kan jag redan spelarna. Och dessutom så är det ganska lätt jobbat i Superettan. Och sen så blir det två poddavsnitt i veckan också. Eh, ja, det blir det. Hur, eh, finns det tid? Jo, men söndag, måndag, tisdag är ju väldigt mycket. Eh, och där tar ju min fru ett stort ansvar. Sen jobbar hon ju mycket också. Så att, eh, men barnen är lite äldre, de är sju och nio. Eh, tycker om att ha skolan och tycker om sitt fritids och sådär. Men de, de har det ganska bra. Jag, när jag är hemma så kan jag hämta ganska tidigt och sådär. Men, men ibland är det ju lite stressigt. Men å andra sidan är det världens bästa jobb. Alltså jag får jobba med fotboll, det jag tycker är roligt, det jag kan. Och jag har inga problem att ligga och köra bil och så heller, utan det, det funkar faktiskt väldigt bra. Ja, för är det alltid på plats? Eller är det, corona var väl lite på studio, kanske? Nej, egentligen inte. Utan Aha, det var ju det. Vi... Många var reda för som att länge i branschen. Att, eh, oj, ska vi behöva göra som det heter då, off-tube när man sitter från Stockholm och gör detta? Eh, men det ville inte Discovery, utan vi skulle vara på plats. Det var ju väldigt hårda restriktioner, ska jag ärligt säga. Det var... Vi fick ju stort sett inte träffa varandra. Vi skulle hålla avstånd till våra inbördes även i studion och allt det här. Så att vi klarade oss väldigt bra och det var inte många av oss som blev sjuka under pandemiåret. Men vi är alltid på plats och jag förstod ju inte riktigt den här skillnaden mellan att, att vara på plats och inte, alltså vad det skulle göra med tv innan jag började jobba med det. Men oj vad viktigt det är att vara på plats för att kunna ge tittarna hela den här bilden som behövs. Så att sitta hemma, jag testar ju här hemma ibland man sitter och kollar på tv och du ser inte de här detaljerna. Du kan inte få fram de grejerna som du kan när du är live. Och framförallt nu stämningsmässigt sen pandemin drog förbi. 
Alltså det är, det är galet tryckt ute på arenorna. Ja, för det hörde man för de som kommenterade internationella matcher. För mm. de satt ju i studion. Precis. Det var inte alltid de åkte med eller Nej. åkte ner. Nej. Nej, men det. Och jag, där återigen till de här gamla kollegorna, om man tittar Jonas Stahlqvist och Fjällström och Axén och Tommy Åstor som varit med så länge. De tyckte att pandemiåret var fruktansvärt att kommentera. Eh, jätteglada att de fick vara ute och se fotboll som de flesta andra inte fick. Men att kommentera utan publik, det, det var så konstigt för dem. Och där tror jag att min fördel var att jag hade aldrig gjort detta innan. Så för mig var det ju så det var. Däremot var det ju annorlunda när väl publiken kom tillbaka. Och bättre på alla sätt, förutom att det ibland är svårt att höra sin egen röst. Framförallt när vi är ute på de derbyna. Då är det, ja, det är sånt tryck och vi får ju så mycket information i våra öron från producenter och så i bussen. Och emellanåt så hör du inte vad de säger. Men det är ju egentligen bara positivt för att det är publiken vi vill höra. Tänk på dig själv att det är rätt många unga spelare som kom upp under 2021 20, mm. i HR. Var det ju ett antal unga killar som kom upp mm. och de... Gick in som en debut i, till ingen publik Nej. Tänk då komma upp i nästa säsong När det helt plötsligt publiken kopplades på ja, Det precis. måste ha varit en jäkla skillnad för dem också att, ja, men ja. Det här var väl inga problem Och sen kom publiken så ja. wow. Jo men det är det ju Och då ska du kunna hantera det Helt plötsligt har du en felpass och ser där 10 000 som skriker ah, men Vad gör du nu och buar och allt det där Men också en annan grej som, som Jag kanske inte hade tänkt på då innan Men som jag tänkte mycket under pandemin Det blev väldigt Få kommunikationsmissar I alla fall i de matcherna jag gjorde För att det var ingen publikljud Så gjorde det att skreks som målvakt Att jag tar den bollen så hörde mitt mittbacken det varje gång Idag säger man ofta att Oh det är en kommunikationsmiss Ja men det kan vara 30 000 på läktaren Du kan vara fyra meter ifrån i mittback Han har inte en aning om vad du har sagt För att det är så högt eh, publiktryck Så det ska man också ha med sig att det, det var väl egentligen kanske en av få Eller kanske den enda fördelen som spelar egentligen att man kunde prata mer på planen. Och vi fick ju i sändningarna, man fick ju som, som tittare hemma tror jag, man fick höra väldigt mycket från tränare och spelare och så. På gott och ont ska sägs. För att det är inte alla ord som sägs på planen som är så där jättebra för ut i tv. <laughs> du, nej, i introduktionen mm. så sa jag faktiskt inte tränare, för du är ju faktiskt tränare också. Här ute i ja, ja, Jo, det är jag ju faktiskt. En av Fyra, eh, Vibis P9 Där min son spelar eh, Har jag hängt med från att vi började med dem När de var 5-6 år Så har jag varit en av de tränarna Som har hängt med hela vägen då. Så att där blir ju två träningar i veckan eh, Också det, tisdagar, eh, torsdagar Också match på helgen Nej men det är ju, det är ju helt underbart alltså, Det är som kontrast mot det jag gör I mitt jobb där jag är ute Och, och tittar på elitfotboll Det liksom handlar bara om att vinna Hela tiden, det är elitsatsning i allt man gör till att man kommer där och liksom det ska vara roligt att spela fotboll Det är det absolut viktigaste, vi räknar inte ens i den åldern och det kan man diskutera om det är rätt eller fel och Det kan bli en lång diskussion Jag men, inte men, den, Nej, gör inte det för då, då får du igång mig <laughs> men, men det är helt, helt underbart och Vibe som förening är, nej men den är helt otrolig och det de har byggt upp här ute är, ja, det är magiskt och det är ingen smygstart för att hoppa upp i åldrarna sen och träna karriär i framtiden. Eller vi ska vänta lite med det. Man ska ju aldrig säga nej. Eller man ska aldrig säga aldrig rättare sagt. Men jag känner väl någonstans att jag har ett, ett, en roll, ett jobb som jag trivs väldigt bra med. Jag har aldrig drömt om att bli tränare. Jag säger inte att jag inte vill bli det någon gång och så. Jag kanske kommer att jobba i någon förening. Men just tränaryrket har aldrig riktigt lockat mig. Varken som målvaktstränare eller huvudtränare. Vi får väl se vad som händer. Mm, jag har verkligen sett fram emot att få lyssna på alltså, den här resan du gjort tills du är idag. Men även vad som kommer hända framöver. Mm. För du har ju ändå levt ett drömliv för många människor. Absolut. Eller många unga killar och tjejer där ute. Vi ska lyssna lite mer på det. Men vi ska börja med lite snabbfrågor till dig först. Mm. Fullständigt namn. Per-Johan Åke Hansson. Familj. 
Eh, fru Emma och barnen Selma och Melvin, sju och nio år. Sju och nio. Mm. Mm. Jag kollar lite gärna på ditt namn. Mm. Eh, och det var bara sådär slumpen. Men vet du vad Per betyder? Borde jag veta det? Nej, men jag, jag tyckte det var en, <laughs> en bra grej för att du är en kapten i många år på HF. Ja, nej, det vet jag inte. Det vill jag gärna veta. Ja, Per, då, det, är en, det är en nordisk eh, kortform av Petrus. Som är en latin form av grekiska namnet Petros. Så min översättning eh, blir eh, namnet Kefas. Som betyder klippa. Ja. Så du är klippan ja. där. Och när du går över till fornordisk mytologi så betyder det hövding och ledare. Aha. Så, och det, jag brukar inte kolla upp sånt här, men, men idag gjorde jag av någon anledning. Ja. Jag tänkte det, det passar ja, så bra det in på dig. Det känner jag att det är något jag får ta vidare till, till mamma och pappa och kolla om det låg bakom något ja, av det här så. namnet. Men ja, det var lite kul faktiskt. Det, och så Perma är. Perma är, ja. Det är också lite ovanligt. Men det har varit väldigt noga med att Per är ju Per, inte Per. Exakt. Så att alla borde stava med E, tycker ja. jag. Jag heter ju Persson med E. Ja. Men där tycker jag det är konstigt med E, så ja. att jag säger emot mig själv. Okay. Men, eh, ja. Det finns i alla fall tio gånger fler som heter med E än e. Ja, jo, det har man också fått höra genom åren. Vad var din första adress? Var kommer du från? Jag kommer från Magnap, jag kommer från eh, Ripvägen. Eh, inte så långt härifrån, en kilometer knappt härifrån Fågelvagen. Och eh, när du flyttade hemifrån, vad tog du vägen då? 16 år gammal så lämnade jag hemmet och flyttade till Helsingborg i lägenhet. Jag började filbornaskolan där inne via då fotbollslinjen och HF-linjen. Vi var, en av, vi var inte första år men HF började med det här att mindre skola varje år, mer fotboll. Och så gjorde man det på fyra år istället för tre. Vilket var grymt bra. Jag tror att mig veteligen finns den kvar för Ja, absolut. Mm. Har du någon Helsingborgare som du ser upp till eller inspirerat dig? Nej, inte sådär. Alltså det, jag, det för mig har ju Helsingborg alltid varit HF. Alltså från att jag var liten. Och det egentligen kommer mer från min, min farfar och den sidan där som, som alltid pratade HF när jag var liten. Så att, och då var det ju Sven Andersson som var målvakt där. Och jag tyckte ju alltid, även jag var målvakt på den tiden så var det ju liksom, det var målvakt vi pratade om. Det var, det var Sven Andersson, det var Folke Fris vet jag att farfar pratade om och Rio Kalle och sådär. Så det får väl vara de namnen i så fall. Och Sven, han, är, han springer på planen fortfarande så här, men ser någon? Ja, det gör han. Det, alltså det är ju en, Väldigt ja, aktivt. Ja, det får man ju säga. Och hade, om jag, jag kommer absolut inte, jag är inte så vältränad idag som han är. Hade jag sett ut så i den åldern så, nej det kommer inte hända. Han är fantastisk. Du tar oss tillbaka till början av 80-talet då, här i Weibo. Hur var mm. du, du växte upp? Ja, men det, var ju, det var ju underbart. En liten by med mycket färre hus än vad det är idag. Ja, det byggs ju åt alla håll. Ja, det gör det. Nu är det snart så de får börja bygga på höjden tror jag om de ska kunna få in mer folk här. Men lugnt, skönt, en jättefin uppväxt. Kompisar, vänner, familj nära. Men jag vet ju också om att när man var liten så ville man alltid flytta till de större städerna. Och jag sa alltid att jag, jag kommer inte flytta till Magnat när jag blir stor i alla fall. Men nu sitter vi här. Jag har samma historia. Jag ska ja, aldrig så. flytta från min by. Nu, nu, ja, nu, där men det är så. Cirkeln liksom, sluts lite grann. Ja, lite tryggt. Mm. Men hur var du som ung då? Vad var intressena? Sport. Det var det? Mm. Ja, alltså i alla dess former egentligen. Fotboll har väl alltid varit nummer ett. Egentligen tillsammans med hockey under mina unga år. Jag spelade ju Rögle fram till att jag var... 12 något sånt. Jaha. Och sen spelade jag badminton och det var golf. Och så då tillsammans med fotbollen. Och egentligen började, får man inte säga när man sitter ute i Weibe, men det började ju Skälloviken egentligen. Mm. Det fanns inte sexåringar i Weibe på den tiden. Och pappa hade spelat i Skälloviken så han var med och startade upp ungdomsverksamheten där igen. Så jag spelade fram till att jag var nio då. Innan jag tog mig ut här igen med klasskompisar och allt det där. Ja, för... Förstås var det inte självklart att du var målvakt då? Nej, Nej absolut inte. Jag har alltid älskat att stå mål, men... 
tyckte om att spela ut också och det gick ganska bra. Så egentligen var det ju en, en, en successiv skada som kom. När jag var 11-12 började få problem med knäna och jag hade svårt svårt att springa helt enkelt. Och vi var inne och tittade hos olika specialister i stan, och, eller specialister var det kanske inte, men vi var inne hos sjukgymnaster och så, men det var ingen som hittade något. Då kommer man nog växa ifrån det, men det eskalerade lite och sen... Min, en av mina bästa kompisar då, han, han stod i mål och jag spelade ute och så var det den här grilleken kup tror jag den hette uppe i Arnap där vi bytte plats och jag stod i mål den kuppen i stället och det gick bra. Sen fick jag träffa en, en bra sjukgymnast i Engelholm som han sa egentligen några grejer bara när jag kom så jag, jag vill att du ställer dig på den här spegeln sa han så ska jag hitta felet på dig. Så det gjorde jag och då sa han där har vi det och jag fattade ingenting men det visade att jag var plattfot. Så så fort jag fick inlägg så någon månad senare så försvann alla mina problem i knäna men då var det så roligt att stå i mål. Så då alternerade jag, spelade ute i ena laget, jag tror det var med 85-årna, stod i mål med min egen ålder, 86-årna och sådär. Och det gjorde jag egentligen fram till att det blev uttagning för, för Landskrona-läget då. Då valde jag att bli målvakt. Mm. Vad, vad innebär plattfot? Ja, det innebär att man inte har någon hålfot. Jag är liksom helt plats så att fötterna liksom ligger inåt så istället. Och det gör de ju än idag såklart. Även om jag börjat få en liten så, så har Balka, jag ju min enkel... Ja, lite så. Jag börjar bli gammal. Men, men det har jag aldrig haft problem med efter det, vilket är jätteskönt för att det, det gick ju inte att springa överhuvudtaget. Då. Väldigt intresserad av segling nu. Var du även det på den tiden? Eller ja, var alltså, det bara sport? Nej, alltså, motorbåt har det motorbåt, men, men man säger förlåt. ju egentligen att man är ute och seglar ja, med exakt. motorbåt, så du har rätt. Ja, det kom ju tidigt. Alltså, pappa och min äh, farbror hade ju en liten båt tillsammans, en liten fiskebåt som var ute mycket. Och jag somnade varje gång jag kom ut och de satt och fiskade. Så att det börjar väldigt tidigt egentligen med, med båtlivet. Sen har det ju egentligen bara ja, eskalerat med åren. Ja. Vi har det lite som en flytande sommarstuga som vi ja, försöker åka ut i på helger och när vi hinner och, och sådär. Hela familjen tycker väldigt mycket om det så det är ett stort intresse vi har. Ja. Men var det fotbollströmmar på den tiden? Ja. Var, var det det du skulle bli? Ja, ja det är absolut. Och jag vet att i skolan, min, min bästa kompis då, Gura, har för mig sa till mig att man fick skriva upp vad man ville bli när man blev stor och jag skrev att jag skulle bli fotbollsproffs. Gud sa jag väldigt klok och smart så han till mig på ett snyggt sätt på att ja, jag förstår att du vill det men du vet det är väldigt få som lyckas med det, du måste nog göra något annat. När jag har sagt det till honom också att det lyckades i alla fall den gången så att det har han fått höra. Men var du duktig i skolan? Ja men jag har alltid haft ganska lätt för skolan men jag har också jobbat ganska hårt för det. Precis som i fotbollen, ja, jag har haft en viss talang för, för skolarbete precis som fotbollen men min största talang har nog varit liksom viljan att vilja bli bra. Och så har det nog varit lite i skolan också. Ja. Vad gick du för linje på filmen? Då gick jag samhällsvetenskap i linje. Jag för mig, nu kanske jag sitter och ljuger om de på mig, men jag tror bara vi kunde välja den där i början. Sen ändrades det och blev naturvetenskap också. Vad tror du var efter gymnasiet? Är du bara fortsatt spela fotboll? Ja, men där kom jag i ett rätt så intressant vägskäl när man tittar bakåt lite. När jag var 18-19 år så var jag ju tredje målvakt i HF kan man säga. Jag gick fortfarande i skolan. I A-laget? I A-laget, ja. I HF jag tränar ju kontinuerligt med A-laget, spelar matcher i U-laget. Så hade vi Dan Lansson som stod och var klar etta i HF och Oskar Berglund hette andra målvakten ett par år äldre än mig. Och då var jag i ett läge där jag gick ut gymnasiet. Jag skulle bli utlånad till Engelholm för att spela A-lagsfotboll. Men den lilla lönen som jag var kanske ett bidrag man hade från HF plus lägenhet och så, den räckte ju liksom inte till att satsa fullt ut på fotbollen egentligen. Och då vet jag att jag satt faktiskt med mina föräldrar och pratade och sa liksom, jag vet inte riktigt hur jag ska göra, jag får kanske börja jobba vid sidan av och så. Och då var det tror jag pappas förslag eller om vi kom tillsammans att ja, men kanske läge om du nu vill satsa, gör det ett år, ta lite av dina besparingar som, som vi har lyckats spara till dig och så. Kör fullt ut, för jag ville liksom satsa på fotbollen 100%. Jag ville göra allt jag kunde för att det skulle liksom gå vägen. 
Och då trodde jag i alla fall att skulle jag börja jobba lite vid sidan om så skulle det nog inte riktigt bli så bra. Och det var knappt tid till det heller för att jag var utlånad. Jag hade kontrakt med HF som jag, jag tränade där inne på förmiddagarna. Sen tränade jag Engelholm på eftermiddagarna och så matchade jag Engelholm. Och så. Så att, gjorde du själv eller var det med laget? Nej, med laget. Med med laget. Men framförallt med Sven Andersson. För att jag hade ju inte plats egentligen att vara en och två målvakter utan då var det målvaktsträning vid sidan om. Jag var med målvaktsträning sen körde han mig så han la ju jättemycket tid på mig som jag är jättetacksam för. Och där var ju ett år där man egentligen, rent ekonomiskt, gick man ju back hela tiden. Men jag satsade ju fullt ut på det då. Så att det var ju, och att det gick bra då som gjorde att jag sen kunde få ett nytt kontrakt gjorde att liksom min karriär kunde ta fart. Men det kunde ju också blivit att efter det året att jag hade känt att nej men det tog inte fart, jag fick inte flytet, jag får kanske börja göra något annat, antingen plugga vidare eller, eller börja jobba någonstans som, som mina kompisar gjorde. Men Ja, det gick ju bra. Det gick bra. Eh, och, och kanske, det är ju rätt ålder man ska göra det. Mm. Man sitter ja, inte på precis. några fasta kostnader på samma ja, sätt. Ja, och jag man... flyttar ju hem också under den tiden just ja. för att kunna hålla ner kostnaderna lite grann och, och kunna göra det fullt ut för det hade inte funkat annars. Men du, eh, du kom tillbaka till HFN. Mm. Kom ju, jag kom ju till HF 2000 som 14-åring. Ja, okay, det var, ja, det var så 2006 då. blev jag utlånad till AFF. Och 2000, och, men, men tillhörde ju under tiden HF hela tiden. Och så där. Hade en dialog med HF efter andra år 2007 så var det lite snack om att jag skulle tillbaka. Men då gick vi upp i Superettan med Engelholm. Och då kände jag att nej, men jag vill göra ett år till där jag känner att Superettan är nästa steg för mig. Så, och det är jag också tacksam mot HF för att de lät mig göra det. 2008 där kom jag tillbaka och 2009 tog jag platsen då, alltså första året som jag icke var utlånad längre så, så att det var ju spännande för det var ju en försäsong när de sa då att Dan Andersson hade varit första målet under ganska många år och sa till mig att nej men ni slåss på lika villkor och det är ju lätt att säga men på försäsongen gjorde vi faktiskt det och jag var, spelade den så kallade genrepet och var tokdålig jag tror vi förlorade med 4-3 mot var två målen var definitivt mina, jag tänkte att jag kommer inte spela någon premiär här men sen åkte jag väg med Urkötlandslaget och gjorde bra ifrån mig där. Och när jag kom hem därifrån så vet jag att Sven Andersson tog mig efter en träning och sa att liksom ställ in dig på att det är du som spelar mot Göteborg på måndag för vi har valt att gå på det. Och det vet jag, det var liksom en... Ja men så här, att få det så tidigt, liksom fem dagar innan du kommer att spela. Så jag kunde börja förbereda mig, det är klart att man blev nervös också. Men, men, och sen fick jag ju bästa tänkbara start med vinst hemma och nolla bakåt och allt det där. Så att, ja, det är små marginaler. Vad, vad sa första målvakten? Vad var Daniel? Jättebesviken. På klubben såklart, på ja. tränaren. Men aldrig mot mig. Var, var han mycket äldre? Ja, Daniel ska vi säga. Han, Daniel är väl född 71. Ja, okay. Kanske han lyssnar på detta. Han kan vara 72 också. <laughs> Nej, han är nog 72 förresten. Han fyller, oh, han fyller ju 50 snart. Exakt, exakt. Och det är i december tror jag. Nej, men det stämmer. Han är 72. Och det, så att han, var ju, han var ju liksom äldre då och hade gjort sitt så. Men han, var ju, han kunde ju ändå vara arg på mig för att jag tog plats. Men han, det gick aldrig ut över mig. Han var oerhört professionell. Han var ju på väg iväg där på sommaren. Jag tror det var 2009 på sommaren. Till AIK då på utlåning. Men sen blev det ingenting. Men Danne och jag har ju alltid haft och har än idag en fantastisk relation. Och vi har ju åkt många mejl tillsammans eftersom att han bodde i Engelholm. Så vi pendlar ju ja. ihop också under många, många år. Så det har varit många, många skratt i den bilen. Men du kommer in där... Till ett fantastiskt lag. Mm. Shit, vad, när man tittar tillbaka, när är det 2011, det är trippeln. 
Ja det är det, 2009 började egentligen hela det här med att vi var lite unga spelare som började komma in Det var jag, det var sen Joel Ekstrand, Macca Nilsson, Rasmus Jönsson kom fram Och då hade vi ju Henke spelade sitt sista år 2009 och vi, hade ju, vi började den säsongen jättefint Vi tror vi ledde allsvenskan efter halva säsongen eller något liknande Sen fick vi problem med lite skador på Marcus Lands och Henke och sådär Sen 2010 kom ju Conny Karlsson in och då, då började vi den resan eh, Som egentligen började helt förfärligt på försäsongen med Ja, men ett nytt sätt att försvara och så vi skulle hålla ihop lagdelar och vi var, vi var ju klappkassa verkligen på den försäsongen. Men allting tog ju fart egentligen lagom till premiären där och 10 blev vi ju tvåa och tog guldet i kuppen. Och sen 11 som du var inne på så var det ju den här trippeln. Vilka tider? Ja, ah. alltså... Ja, helt sjukt när man, man tänker tillbaka på tillbaka det. Till det. Ja, det man tittar man. på dagsläget. Ja, ja. Ja, men jag har ju haft sån tur att få vara i HF under ja, men egentligen så många år med så mycket framgångar. Och Håkan Söderstjärna, en gammal spelare, spelar i Boys som, som jobbar på bank och sådär. Han sa till mig en gång när vi träffades att ja, men är det en sak jag ångrar med min karriär som jag skulle gjort annorlunda så var det att njuta mer under tiden. Och det tog jag till mig och mm. tänkte det måste jag göra. Men jag har också varit dålig på det. För att man är mitt uppe i det kan du säkert själv relatera i ett jobb eller vad det än är. Att man, man ser hela tiden nästa grej, nästa steg, nästa match. Så jag, var, jag njuter ju väldigt mycket mer av min karriär nu än jag gjorde egentligen under hela tiden jag spelar. De är lätträknade. Det är klart att när vi tar guldet och allt slappnar av och man har den där festen så är det klart att man njuter. Men sen är det så att två dagar senare... Så började vi förberedas för en kuppmatch som skulle vara på torsdag. Så att det, det, jag kommer ihåg hans ord, Söderstjärna, men jag, jag kunde inte riktigt leva upp till dem. Ja, den är svår. Ja, den är svår. Man borde nog, alla borde nog bli bättre på den. Men, men samtidigt så det är väl kanske också en grej som gör att man förhoppningsvis tar steg hela tiden. Att man inte stannar upp. Du blev kapten också rätt tidigt. Mm. Hur var det att vara kapten i ett sånt rutinerat lag? För det kommer ju ändå hem. Du sa, nämnde Henke, Lans, mm. Elman var väl med. Och... Ja, Lans var ju kapten fram till 10, sen slutade han ju. Ja, så då okay. blev det ju en vakant plats då. Mm. Men då hade vi, som du är inne på, Erik Edman. Det var Wahlstedt, Kristoffer Andersson, Mattias Lindström, Gashi. Vi hade ju väldigt många kaptens... Det är inga människor man liksom sätter sig på och säger, nu gör du som jag säger. Precis. Och när jag fick frågan av Conny Karlsson på förmiddag, det var på träningsläget nere i Portugal. Där han sa att jag, jag vill ha dig som kapten. Och jag sa, ja, jättekul, men hur, hur vill du att jag ska vara då? var ju min fråga, för att jag vill inte spela någon jag inte är. Då sa han, jag vill att du ska vara på Hansson, ingenting annat. Du ska vara precis som du har varit hela tiden. Och då blev jag jätteglad och, och sådär. Men jag tror att en av mina fördelar, framförallt under mitt första år som kapten, det var att jag hade just de personer jag pratade om. Alltså inofficiella ledare som inte la någon i prestige att en 24-åring eller vad jag var hade kaptenspinden, utan snarare tvärtom ja, men det är väl jättebra och vi hjälper dig så vi hade, jag hade ju sånt stöd från allihopa som var, som var helt underbart sen är det klart att även om jag var 24-25 år så var det ju så att jag var ju kapten jag var ju den som skulle fronta allting när vi hade förlorat med 2-0 eller 3-0 borta mot Örebro när vi egentligen hade släppt in sju mål så var det jag som skulle stå där och säga dels varför jag var så dålig du, du, du nämner du Örebro, vågar du det eller? Du ska snart spela in en podd, Maxen. Ja, nej, det är klart. Men Axén var väl inte tränare då. Ja, så att, det är, annars har han ju sagt att han alltid har haft lätt för att möta oss på Olympia. Men det är väl sant också. Nej, men då, då får man ju fronta allt det här. Och, så. och jag har väl alltid... Jag hade bestämt mig för en grej när jag blev kapten. Att jag, jag, ska, jag ska ställa upp i framgång, men jag ska också ställa upp i motgång. Jag ska aldrig säga nej till en intervju. På grund av att jag är irriterad på någon eller att det har gått dåligt och så vidare. Och den... Tror jag att jag, eller den vet jag att jag har alltid hållit. Sen har det varit saker man har inte kunnat sälja upp på av diverse anledningar. Men jag har liksom alltid försökt stå upp för, för det vi har gjort. Och, 
Återigen, de här inofficiella ledarna, de, de hjälpte mig jättemycket. Och sen slutade ju de och gick vidare och jag kände väl att jag hade... Alltså man axlar en sån roll också. Jag har alltid... Det var ju en dröm för det första att få spela på Olympia. Att sen få vinna vad blev det, fem titlar med, med HF och, och få vara kapten under många år. Det, ja, men det är ju det här med att njuta. Det gjorde man kanske inte riktigt då, men nu gör jag det. Du är då i en, en organisation där du är med så många bra spelare. Och bara ett sidospår, Bötes... Man hör rykten om böter och böter När man kommer i Barcelona Fem minuter sen får du fem tusen euro i böter ja. Hur är sanningen detta? Har man böter eller har man inte böter? Är det något från klubben eller är det någonting från Du som kapten som bestämmer? Eh, nej vi gjorde så vi, vi, Klubben hade ingen Det fanns säkert böter från klubben om man gjorde större grejer ja, Men vi ja. hade ett bötesystem i vår, eh, i vår grupp I vårt lag Och vi hade en bötesansvarig som var jag ett tag jag vill minnas att jag kan ha varit 2011 som jag var bötesansvarig också faktiskt. Eller om jag lämnar över det. Det spelar mindre roll. Vi hade böter och vi hade rätt så bra killar i laget. Så vi hade några som alltid blev lite sena. Och några som alltid drog på sig onödiga varningar och sånt där som gjorde att vi, vi drog in fruktansvärt mycket pengar det året. Alltså så pass mycket pengar att vi kunde ta hela laget till Barcelona efter säsongen och ha en lång helg där nere och allting betalt. Ja, vi gjorde ett misstag och jag tror att det var jag som sa ja till det. Att Alexander Gant var ju vår stora kassako. Liksom. Han, han lastade in pengar. Men han var ju så sur på detta ett tag så han ville köpa sig loss. Och det gick vi med på. Jag kan säga att det var en ren minusaffär. Och det dummaste beslutet jag har tagit tror jag, under tiden jag var kapten. Eller om jag nu var bötsansvarig. För det skulle vi inte gjort. Vi fick han in lite. Ja, men han blev ju... Nej, men framförallt så räknar man ju på det. Han, han var ju fortfarande lika dålig på att hålla tid eller ta på sig dumma gula kort. Vi hade ju regler för allt. Vi hade till exempel... Och den, 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 den tycker jag nog var vår bästa. Vi skulle ha fredagsskjorta till frukost. Mm-hmm. Så missar man fredagsskjortan så tror jag det var 50 eller 100 kronor då. Eh, vilket folk satt i system till slut och hänga en skjorta i omklädningsrummet så de märkte, oh jag glömde idag, jag går in och tar på den innan jag. Och det var inte riktigt så helt plötsligt landade det på att det var okej okay med pikettröja och så. Men, men den var rolig, men han missade den ofta. Så att, men han blev inte slag, det var inte så att han skett i tid och så. Men vi hade nog tjänat mer på att ha kvar honom i systemet. <laughs> men vi snackar hundra lappar och femtio lappar. Ja, ja, absolut. Och det var ju aldrig, det fick ju aldrig gå ut alltså hade, vi, hade vi folk som var uppe och tränade med oss från U-laget eller lärlingar så, så fanns ju inte att de skulle betala de summorna utan där var du tvungen att ha lite fingertoppkänsla och så också så att, och det fanns ju absolut maxtak också på att eh, det var ju inte bara per minut utan det fanns en så men det gjorde ju också att man någonstans alltså för mig har det alltid varit väldigt viktigt med till exempel att hålla tid alltså i respekt mot andra så har vi en sak vi har sagt vi ska göra oavsett om det är en tid eller en plats eller vad det är så ska man hålla det eh, och det var ju ganska det tror jag var en av en stor del i våra framgångar också att vi var väldigt... Ja, men vi hade en väldig respekt för varandra. Vi behövde inte alltid älska alla. Vi behövde inte tycka om varandra så. Men vi hade en jävla respekt för varandra. Och det, det tror jag gjorde mycket att vi tog ja, de tiden. Vi struktur i hela organisationen mm. också. Ja, men verkligen. Ja, och vi, så var det verkligen. Jag hittade en siffra som var på 326 matcher. Mm, kan du stämma. Med A-laget. Och som du sa, fem titlar. Men... Du lämnade sen, 2016? Mm, 15, för sista året. Jag var egentligen på väg att lämna in för 15. Jag hade ett år kvar på mitt kontrakt. Det fanns lite klubbar som var intresserade. Och jag kände väl att jag var redo att ta nästa steg. Och jag hade väl haft den dialogen med HF under ja, ett års tid. Att det började snart bli dags. Liksom, både för klubbens skull och gå vidare och även för min skull. Så. Men där då kom ju Henke in. 
och skulle ta över som tränare och han kom eller för man ringde mig så att jag vill träffa dig och då kom han hem till oss då bodde vi i Vejbestrand och sa att jag vet att du har ett utgående kontrakt jag vet att vi kan tjäna lite pengar på att bla med dig nu men jag vill ha kvar dig du är jätteviktig för mig jag vill bygga laget kring dig detta år och så får du hellre gå som bossman sen och där pausar ju för att det där hör man er på också, bossman. Mm. Vad innebär bossman? Det innebär att man går gratis, det vill säga att klubben man går ifrån får ingenting betalt. Avtalet går ut och Avtalet det kan ut. Ja. Och det var ju en som hette, Paul Bossman hette han väl, som gjorde det första gången för hundra år sedan tänkte jag säga. Men så länge var det ju inte, 80-talet eller något liknande. Men, och då blev det bossman-regeln då. Okay. Det var ju något jag sa att jag aldrig ville göra, för att liksom HF hade gjort så mycket för mig. Och jag ville gå med att klubben fick betalt. Men någonstans i detta fallet så var det faktiskt klubben som bestämde att det fick vara så här för att de ville ha kvar mig det där sista året så att, eh, det finns säkert några supporter som tycker att det var skit att jag gjorde så men det var ett beslut från klubben också så att, det, det blev så, jag hade ett fint sista år där jag var på väg att lämna på sommaren också, när jag hade ett halvår kvar men det blev inte heller så jag fick spela ut det kontraktet och sen lämnade jag då efter, ja, efter säsongen 15 Fanns det andra alternativ ändå? En final ja Jo, men det, det fanns det absolut. Det, det fanns det. Bland annat så var det MLS som var, jag ska inte säga nära, men det var ju konkret och vi förhandlade och sådär. Och sen var det en del andra klubbar lite längre österut, i, bland annat Turkiet. Vi hade någon i Grekland, men Grekland kan ha varit på sommaren också, jag kommer inte ihåg. Men jag var väldigt tydlig med att jag, liksom, det är för min klubb i Sverige, jag kommer inte gå någon annanstans. Så det var, det var inte så aktuellt. Norge däremot var det lite eh, också konkreta grejer från. Men, men till slut blev det fint och vi var inte så sugna på att flytta österut eh, med tanke på världsläget och allt så. så var vi hade två Selma som var bara tre månader och, då, och Melvin som var två och ett halvt. Så. Det blev Holland och Feyenoord och med egentligen klara besked från Feyenoord att vi vill gärna ha dig men du ser som en backup i alla fall i första läget. Ja för de hade en riktigt grym målakt. Kenneth var med, var med i landslaget när jag kom dit. Eh, Varner Hahn som idag spelar i Göteborg var ju backup på den tiden men skadade ju korsbandet eh, och därav värvningen av mig egentligen. Och sen var jag backup till Kenneth hela första året när jag var där och han var jättebra. Det är riktigt duktig målvakt, en av eh, Eredivisies bästa. Vi vann ju kuppen där, det är mitt första år. Som blev en eh, väldigt... Eh, ja, det blir en fest på alla sätt, för Fajna har inte vunnit en titel på väldigt länge. Och de har rätt galna fans. Det kan man säga. Det fick jag ju marka ännu mer egentligen ganska direkt. För att när jag kom ner där så, så förlorade vi. Hade förlorat någon match innan. Och jag kom ner och vi fortsatte förlora. Jag tror vi hade sju raka förluster. Och vi kom hem från en bortamatch efter den där sjunde förlusten. Och fansen stod utanför det köp då och släppte inte ut oss. Alltså de stod i vägen. Men jag hade ju lite tur där att jag med min bil då. Dels kom jag bakom Dirk Köyt i sin bil. Och han liksom som den kapten han var och den stora spelaren och legenden han är där när jag gick av bilen och sa vi får prata men släpp, släpp fram mina lagkamrater. Och jag var ju bara annan som mig vinkade mig på och gjorde tummen upp liksom. Jag hade inte gjort något fel tyckte de. Och hjärtat klappade som bara den kommer ihåg och jag körde hem och tänkte oh vad är detta. Men han tog den smällen. Sen vände ju allting där och vi gjorde en jättefin vår och sen vann vi kuppen då och sen kom jag ju tillbaka efter semestern. Kenneth hade varit iväg med landslaget så han fick några extra dagar ledigt men hans första träning han kom tillbaka jag tror faktiskt det var första träningen så smäller han ju hälsenan. Den går rätt av på en träning. Det bara hördes som att någon sparkar honom bakifrån. 
då såg jag ju min chans att nu ska jag få spela och, och jag pratade med klubben direkt om så att nej men vi kommer ju behöva vara in i målvakt till men nu blir det så att nu får ni slåss om, om platsen och då, då tog de in Brad Jones jag vet inte om du känner till han, en gammal Liverpool-målvakt mm. man har gjort det bara lite äldre kille som hade varit utlånad till eh, en annan eh, klubb i Holland eh, på våren då och gjort bra ifrån sig där. så att, vi skulle slåss om platsen eh, han skadade sig också lite första gången får problem med en ljumske tror jag det var eller om det var en baksida så jag spelade väldigt mycket den första eh, försäsongen och så kom han tillbaka inför att vi skulle spela superkuppen mot, mot PSV Eindhoven då de var ju ligan och vi i kuppen och så skulle man mötas i Amsterdam i den här superkuppfinalen ja, final där, ja. Ja. och då eh, så valde de att satsa på mig i den kuppfinalen eh, trots att då Brad var tillbaka så jag, och jag gjorde en, vi förlorade visserligen med 1-0 och då har jag ska inte säga, men jag gillar inte att säga att man gör en bra match när man förlorar. Men rent så, om man tittar tillbaka på matchen så gjorde jag en bra match. Och var helt säker på att jag skulle spela på den måndag när vi skulle möta Herren Fem på bortaplan. Och de till Giovanni van Bonkos som var tränare då tog in mig och Brad och sa att äh, Brad, du är första målvakt. Och jag kommer ihåg den besvikelsen än idag. Jag var, det var en av mina absolut tyngsta dagar i fotbollslivet. Det finns mycket tyngre dagar vi säger om fotbollen. Men att jag inte skulle få spela den. För jag tyckte att jag gjort en så bra försäsong och varför skulle han spela den knappt spelat sådär. Jag kan säga att fem matcher senare in här i Divici så kan jag säga att alltså ett så rätt beslut tränaren tog och inte spela mig med tanke på hur bra Brad Jones var så var det liksom bara att lyfta på hatten och säga att wow. Och Brad var egentligen hela den säsongen. Han tog det här guldet till oss för han var grym och dessutom en, en grym bra person som jag har bra kontakt med än idag. Så att det, ja, det var rätt beslut men där och då tyckte jag absolut inte det. Jag förstår jag. Mm. Men om vi kommer in på den målvakten, för det finns ju en första, andra och en tredje, ibland fjärde målvakt. Mm, mm. Alltså när du uttalar andra, tredje målvakten, mm. känns det inte som en sjuk uppförsbacka. Hur kommer man till den ettan? Och vi ska snart prata lite grann om landslag också, tror jag. Mm. Och där var du kanske inte heller första alltid. Och det känns som en målvakt, när den väl får första målvakten, då, då står den där i ett decennium. Mm. Ja, Nej, men alltså jag kan ju bara titta tillbaka till mina år i HF. Alltså så var det ju där. Fast då var jag ju mm. första målvakten och där kände man ju att man var fast i stort sett hela tiden. Jag trodde att det skulle vara mycket lättare att hantera tiden att sitta på bänken. Och hade jag, alltså ska man vara lite krass, skulle jag liksom vilja stanna kvar i Feyenoord och sitta på bänken så hade jag kunnat göra det. För de ville behålla mig. Giovanni van Bonko sa du är en av de bästa andra målvakterna jag har sett och haft. Nu var inte hans tränarkarriär så lång redan då. Men jag förstod som, ja okej, okay, ja, det är gött. Men det var liksom, du gnäller inte, du gör jobbet varje dag, du är bra för laget och så vidare. Det var de inte så vana vid i Holland. För att holländska spelare kan vara väldigt gnälliga, väldigt arga och väldigt frustrerade om inte de får spela. Men efter ett och ett halvt, två år där i Holland så kände jag väl också någonstans att ja, jag kan stanna här, det är en fantastisk klubb, vi trivdes bra. Men jag fixar inte riktigt det här att känna att jag inte konkurrerar på lika allvar. Det gjorde jag, det ska jag ärligt säga. Utan snarare det här att jag har ingen chans så länge han är frisk. För han är för bra för mig. Och då, det blev ju också den grejen som gjorde att jag då bestämde mig för att nej men nu, nu är det bra, nu lämnar vi Holland och Feyenoord. Mm. Ja, för när man är då andra trevligt, du får ändå spela fast med typ B-laget. Eller hur får du din matchträning? Ja, det är ju ursäkt match eller B-lagsmatch. Det det. Ja. ja, det hade vi en del i Holland. Men samtidigt var de också, de var väldigt bra för de hade en dialog. Jag, jag fyllde 30 där då andra året och de tyckte väl liksom, ska vi skicka dig med B-laget runt hela Holland för att spela? Du får liksom känna av det. För vi hade en tredje mål som heter Justin Bailo som idag är första målvakt i Feyenoord och dessutom första målvakt i landslaget. Nu har haft lite skadeproblem så jag vet inte om han är fortfarande första målvakt där, men han behövde ju också matcher. Så då liksom spelade vi lite varannan match. Han åkte ofta på borta matcherna och jag spelade lite hemma matcher och sådär. Och det var ju ett sätt att utveckla honom också. 
Och det är tufft, det är frustrerande när man liksom är van vid att spela i de här viktiga matcherna som betyder så mycket. Ska du åka spela en belagsmatch mot, mot ett eh, lag långt uppe i norra Holland? Liksom, så det. Samtidigt, återigen, det är ett jobb. Och det var tvungen att göra så blev jag uttagen så åkte jag spela de här matcherna. Men det var inte jätteroligt. Men, men som du säger, det är svårare att slå sig in som målvakt som, som annan. För det är inte så att du får 15 minuter i slutet och kan göra bra ifrån dig. Det är inte tröttheten som, Absolut inte. som en anfallare eller mittfältare som byts ut sista tio minuterna. Och sen är det också det som, som förstemålet. Jag har ju alltid varit för det här att man, som, man ska ge förstemålet ett, ett väldigt stort förtroende. Alltså våga kunna göra ett misstag och veta jag spelar nästa match igen. Som forward kan du efter 75 minuter, nej men vi får ta ut han för en lite friska ben och så kommer du in och gör lite... Lite mål. Alexander Johansson i Halmstad är superrättad och ett bra exempel på det som har fått inhopp i början gör sina mål och säger men nu får han ha chansen från start. Det händer inte som målvakt. Utan antingen får du det på grund av att det är helt enkelt för dåligt för målvakten vi måste göra någonting. Eller så är det en skada som gör att du får chansen. Annars är det väldigt svårt att slå sig in. Tufft. Ja, verkligen. Men lite landslag då? Mm. Ära att få spela där antagligen? Ja, ja absolut. Alltså jag hade ju förmånen att få kan man säga förmånen att vara bakom Andreas Isaksson. Men ja, han gjorde ju aldrig en dålig landskamp. Alltså jag var ju med i landslaget där egentligen ja, kontinuerligt under fyra års tid kan man säga. Från 2010-11 fram till 2014 någonstans. Det, det var snack ibland när jag gjorde väldigt bra ifrån mig Allsvenskan. Och Isaksson satt på bänken i sina klubbar att ja, men nu är det väl dags att ge Hansson chansen. Jag gjorde bra ifrån mig på januari-turnéerna och så. Samtidigt så återigen, jag sa att Brad Jones var väldigt mycket bättre än mig. Jag tyckte Andreas Isaksson var så bra i landslaget, så varför byta? Det spelade ingen roll att han inte spelade varje vecka, utan han, han var så pass bra. Så det är klart att det var lite frustrerande ibland när man känner att nu är jag kanske nära och så blir det ingenting. Samtidigt för mig var landslaget... Alltså, jag har alltid känt att jag blev så bra som jag kunde bli. Jag gjorde allt jag kunde, alltid. Sen kunde man fått att det studsade lite mer rätt eller lite mer fel och då kunde det bli sämre och det kunde bli bättre. Men jag tyckte väl aldrig själv och har väl aldrig tyckt att jag, att jag var så bra så att jag skulle vara första mål i ett landslag. Det, det kan låta konstigt att säga det. Och det kan vara en av anledningarna till att jag inte blev så bra heller. För att man, ibland behöver man kanske ha den där eh, psykopatiska ådran för att man ska gå hela vägen. Och den, den har jag aldrig haft. Mm. Men du, du hade ändå poliseskott när, ja, när du lämnade ja. matcherna. Höll på en match ja. i alla fall. Ja, en match där 2013. Så väntar vi ju Melvin Det var landskapssamling här i juni och, Eller där i juni Och då tackade jag ju nej till den För vi, det var mitt innan vi skulle ha Melvin Och det var inga konstigheter Och sen blev Andreas Isaksson Avstängd, fick väl sitt tredje gula kort tror jag, I en borta Så vi skulle möta färarna hemma Och då skulle Kristoffer Nordfeldt spela Men han går också sönder Så tre dagar innan matchen så ringer Först var det nog Marcus Albeck då, Som var players manager Som ringde och frågade Hur går det? Har du fått barnen? Så bara, Nej jag har inte Nej. Nej vi har lite problem Jag har ju sett det För jag såg ju också Vad som hände så här Och jag vet att jag sa till Emma Att kolla här Nu har Norfält också gått sönder hon bara, Då blev hon ju nervös Och fick väl nästan Varka bara av det Nej det fick hon väl inte Men och sen två dagar, eller dagen efter då, så ringde Erik Hamren och frågade så ut och, och om det fanns något möjlighet att, att få loss. Och om det skulle hända något under tiden så får jag givetvis flyga hem direkt. Ja, för det var i Stockholm. Det var i Stockholm, ja. ja. Det var ju det som var räddningen då. Och jag sa väl egentligen först nej, men efter att ha pratat med Emma, pratat liksom med mina föräldrar lite, jag hade ju aldrig, det var vårt första barn. Jag visste ju inte vad det var jag eventuellt skulle missa. Och det är väl egentligen en gången tror jag pappa har sagt till mig att eh, jag tycker inte du ska åka. För han var alltid så att det är klart du ska köra, klart ska jag göra det. Men han sa, missar du detta så det kommer inte tillbaka. Men den gången lyssnade jag inte på han. Och det blev bra av. Men jag åkte upp på... 
Jag tror vi spelar på en tisdag. Jag åkte upp på måndag morgon med flyg. Vi tränade vid lunchtid på måndagen. Jag hade kontakt med Emma hela vägen. Liksom så. Hon var väl kanske inte nu efterhand helt ärlig med hur det kändes. Hon sa att allt var lugnt, vilket inte riktigt var då. Spela matchen på tisdagen och fick då, som du var inne på, poliseskort. Och inte på grund av att jag hade gjort något dumt. Utan för att jag behövde komma till Arlanda i tid till sista flighten då, som gick till Malmö. Och sen dagen efter föddes Melvin. Så att, det var på gränsen. Fantastiskt Ja, nu är det ju en story man alltid har med sig Exakt. Men jag har ju också vänt på det ibland Och tänk om jag hade så Men det ska man tänka på Så det gick jättebra, vi vann med 2-0 tror jag där uppe Zlatan avgjorde Så det var, det var perfekt Du kommer hem till, till Ett superrättanlag mm. Till HF Lite kris Ja, det får man säga Du nämnde lite grann också att, att Visst, det kan finnas tragiska händelser. Det, det hände ju faktiskt lite mot Djurgården också. Där var ja. du väl kapten? Det var jag. Hur, hur var det att tackla en sån match när någon, någon supporter dör helt mm. enkelt? Ja, fruktansvärt. Eh, och jag sa innan att det var en jättejobbig grej då jag fick fotbollsmässigt när jag skulle sitta på bänken i Holland. Mm. Det här var ju mycket värre på alla sätt. Alltså att en människa fick sätta livet till det. Det ska ju aldrig behöva ske. Och, och minst när det har med idrott att göra. Jag var ju kapten då, jag vet att Paul Myllenberg var klubbdirektör och vi, de la ju ett fruktansvärt stort jobb i Helsingborg på att på något vis kunna bearbeta detta som var nästan omöjligt att bearbeta. Det har ju skadat klubben något oerhört. Först tragiskt att en människa fick sätta livet till en Djurgårdsporter men, men liksom också allt det som hände kring och runt den här matchen, det dras ju skulle jag säga. Kanske någon vill rätta mig om jag har fel, men jag skulle säga att klubben fortfarande lider det idag. Även det blir ju om... vårt filt. Ja, absolut. absolut. När vi var ju de, de närmaste veckorna där så var, gjorde vi ju egentligen allt annat än att träna, tänkte jag säga. Men det var ju att träffa människor och, och få träffa de som hade varit involverade. För man ska komma ihåg att det var, det var mycket som slogs i sönder i den staden också, dagarna innan och under. Det var många människor som var väldigt rädda och... Även det som hände inne på arenan när, när det blev väldigt otäckt och vi hade ju familjer och sånt där och, och många andra också som, som har berättat om nästan som krigsfält utanför Olympia. Så, så att det, det, det har ju givetvis påverkat mig jättemycket men det har ju påverkat och ja, påverkar klubben, alltså HFN idag. Det slutade med att folk gick ju inte matchen matchen som sa familjer blev rädda ja. och ja. jag själv var utanför och man, jag kan fortfarande se alla de här djurgården Alltså det är så mycket folk ja, ja. Det är så mycket folk och ja. det är så aggressivt Så man ja. bara ja. Nej, det, var, Nej, det är så synd att, att det här händer ja. Det är fortfarande vissa läktar Ram som man tänker ah, Har vi inte mm. kommit lite längre Precis. så här Och det reagerar jag på Även när jag spelade just det här med ramsorna Och det har jag reagerat på kanske ännu mer När jag eh, jobbar som, som expert För att man, man kan liksom zooma ut Och se grejer på ett annat sätt Men just den här jag älskar när fansen sjunger om sitt egna lag, mm. om sin egen stad, om sin egen klubb. Jag tycker inte om det här när man lägger fokus på motståndarna och de här alla hataramsorna och det. Alltså, det måste bort. Och jag kan lova er som spelare så var man så mycket gladare när man hörde supporterna sjunga om sitt lag, om vårt lag. Än när man hörde att de sjunger om motståndarna och vad de skulle göra. För det ger ingenting för ens egna lag. Däremot att stötta och sjunga om sin egen klubb och sitt egna mark och så... Det är underbart att höra som spelare. Och spelare som säger att jag hör inte det, jag är så fokuserad. Det, där, det är inte sant. För att man hör när de supporterna sjunger om, om, om oss och så. Ja, jag vet inte om man ska ta med eller inte. Men, men när man sitter och skriker att han ska skadas som en hora. Och ska, mm. Alltså, alltså ja, det... 5-6 tusen står och skriker det. Ja. Ja, ofta är det väl inte så många som gör det. Om man, om nej, man nej men det, det uppfattas, men det uppfattas, uppfattas det är väldigt stort. Ja, precis. Och det, 
det där måste bort för det är så det är avskyvärt på alla sätt och liksom som är, återigen den här känslan att när du liksom sjunger om det du älskar det måste vara så mycket större än hatet mot de andra för att det, det visar bara att du lägger energi på saker som inte hjälper och, det, det, och jag har ju sagt att jag tror att liksom det, där är, det där är borta det ska vi inte ha längre men vi såg ju återigen här för några veckor sedan uppe i Stockholm vad som hände där när det, och det, det, alltså, idioter finns ju överallt så är det ju och det, det krävs stora resurser för att man ska få bort det. Och samtidigt som, som vi pratar med någon supporter i podden. Eh, I den här Fans Corner Sverige-podden som vi har då med. Där de menar på att passionen är så otroligt viktig. Och jag är helt med att den får, man liksom inte, den får inte försvinna. För, för då dör stora delar av fotbollen. Men man måste skilja på vad som är passion. Och liksom mm. den här kärleken till ens klubb. Än hatet. Som tyvärr ibland, som vi såg då förra veckan, tar över. Det måste bort. Eh, men passionen för, för det vi älskar måste ju finnas kvar. Han var väl lite mer inne på att gör det enkelt, ta sig till och från matcherna inte massa mm. tåg som går en gång i timmen utan 40 Precis. 000 ska därifrån ah, han det... har rätt i, sitt, i vissa delar där kan Absolut, jag tycka. sådana men... grejer är ju bra om vi kan så här, men liksom, som jag sa i podden också att därifrån till att man ska börja slåss, ja, det, det är... har liksom inget med varandra att göra, det, det, det får liksom aldrig lägga samman det där, sen ska man underlätta för publiken med Toaletter och kiosker och ta sig till och från och parkera jättebra. Men det får inte blanda ihop med att man därifrån för att man är irriterad på något som ska börja slåss med varandra. Det, det är så fel som det bara kan bli. Vi lägger ner det mm. helt enkelt. Bollen in mot en Simma Peter. Där kommer Per Hansson. Han är väl en höfta då kanske i vägen. Men det kändes som att Per Hansson inte kommer riktigt rätt heller från början. Ja, vilken dramatisk avslutning. Jag hade förberett allt för 0-0 här på något sätt. Det kanske man inte kan göra. Före domarna blåste av en match. Vi hoppas att det gick bra med Hansson här. Det såg ju... Kommer med full kraft ut och boxar undan den här bollen. Per uppe. Vi, det är helt omöjligt att inte komma in på din skada. Mm. För den är tragisk. Berätta, för jag, mm. jag kan ju säga att jag satt precis bakom ditt mål. På norra, på norra läktaren. Mm. Och vi snackar 89 minuten. Frey yes. hemma. Stämmer. Ni leder. Ja, yeah. 1-0. Eh, 1-0 precis också yeah. innan. Mm. Ja, ja, men precis. Så är det ju. Vi, vi och hade ju... sida så... Nu spelar han på tid. Nu, det, var, mm. alltså det såg inte alls nej, nej. så farligt ut för att man tittar på tv. Jag kommer ihåg situationen ganska tydligt. För det här var ju slutsäsongen. Vi, var ju, vi ledde ju Superettan ganska klart. Och vi visste ju att liksom en eller två segrar till så kommer vi säkra detta. Detta är ju sent i matchen. Och jag väljer ju först att inte gå på den här kantbollen då. Men marker ju sen att nej, fan, jag, jag går på den. Och då går jag liksom med 110 knyck. För att jag vet att gör jag inte det så kommer jag inte nå fram till den. Och skriker ju samtidigt och Kalle Johansson är det ju som nu med att spela Göteborg som helt rätt liksom böjer sig ner för att jag kommer med ganska hög fart och boxar den där bollen. Men jag träffar han också ganska olyckligt i min höft. Träffar ju hans liksom när han lutar sig så jag roterar i luften och kör ju huvudet rakt ner i backen. Och där och då vet jag att jag, jag kommer ihåg det här fortfarande. Det, det kommer nog aldrig försvinna det där. Men, och jag kommer ihåg att jag låg på marken och liksom armar och ben för jag hade ju ont i nacken. Att liksom, jag kan röra. Liksom, ja men det kan jag så. Och då är det precis som att då kickar adrenalinet in. Mm. Så när läkarna kommer ut och frågar det är lite ont i nacken, men det är nog inte så farligt. Och de, det, det är svårt. Det är klart med fast i hand så skulle jag ju rakt in på en, en bår och jag skulle stabilisera nacken och alltihopa. Men jag sa ju själv att nej, men det är nog lugnt. Det är lite stel i nacken bara. Det, vi kör liksom så. 
Så jag spelade klart de där sista minuterna och vi kom ut i omklädningsrummet och hade vunnit, man är glad. Men jag sa, jag har ganska ont i nacken. Så de kände på mig och sa, ja vi får, vi får ta det liksom därifrån. Och det var väl återigen kanske något som vi tillsammans skulle ta ett beslut på att vi får kanske åka och kolla det här. Men eh, jag kom hem och eh, jag hade alltid svårt att somna efter matcher. Lite lättare i slutet på karriären men aldrig bra så. Jag låg den natten och hade sådana konstiga, jag hade domningar framförallt i högersidan, både i ben och armar och tyckte liksom att det här är något som inte är helt rätt. Så det, jag sa det till min fru på morgonen att jag, jag måste, måste åka, nej, men jag åker in till. Så jag åkte in till Olympia och de tyckte väl att ja, vi kanske måste, men du ska nog inte träna idag. Nej, nej men jag åker hem, sa jag istället. Och då kom jag att jag hämtade barnen på förskolan som de gick på då. Och det är ett gammalt hus. Jag tänkte väl att det är väl bara golvet som lutar. Så jag frågade, var lutar golvet här? Och liksom, de var nej. Och då vet jag att jag höll på liksom så här, jag får nu sätta mig ner. För då börjar allting jättekonstiga symptom. Och, ja, men känslan av att jag skulle svimma och sådär. Och då åkte vi rätt in till sjukhuset. Och sen var det ju liksom eh, röntgen först. Eh, och sen kom en läkare eller en sjuksköterska och så sa han, du måste sätta den här rullstolen. Och det var så här, då höll jag på att svimma. För jag tänkte, jag sa att jag, vadå, och då tänkte jag, nu, nu höll jag nog på väg att bli förlamad. Alltså, den, alltså jättekonstigt tänk. Men då var det nackkrage på, läggde jag på britsen eh, och så sa jag, ja men vad, vad är det liksom fel, vad har hänt? Nej, där läkaren kommer snart. Och då, då, du får nog räkna med att stanna över här i natt. Och det var min pappa med för han hade kört mig in. Så jag sa till honom att jag kommer inte stanna här i natt, jag ska hem. Glöm det liksom så. Men då kom läkaren in och berättade att de hade hittat en fraktur i nacken. Eh, men vi måste göra fler röntgenplåtar då med magnetröntgen och sådär. Men jag fick faktiskt åka hem. Jag, jag tvingade mig mer eller mindre hem. Så länge jag hade nackkragen på så fick jag åka hem. Men jag skulle komma in dagen efter tidigt morgon så det gjorde jag. Och då hittade de ju bland annat det här ligamentet som hade gått sönder. Som var egentligen, det kan låta konstigt att säga, frakturen i sig var inte så farlig. Utan det var ligamentet som var det kritiska för det liksom håller allt på plats då så. Och då vet jag, det var mycket undersökningar. Det var liksom en riktig sån här stor nackhage på. Jag skulle ha en 24 timmar om dygnet, jag fick aldrig släppa den. Jag skulle sova med den och sådär. Och träffade mycket specialister och fick ju otrolig hjälp. Alltså både från HF men också var specialister i Malmö och överallt. Och jag ska vara ärligt säga att jag var ju... Det är klart att jag inte mådde bra för jag hade en nackkrage. Men mycket av mina symptom, de fanns där men de var inte så allvarliga. Jag mådde ganska bra med den nackkragen. Bortsett från att det var jättejobbigt att sova och sådär. Du sov med den också? Ja, konstant hade ja. jag den på mig. Och första tre, fyra nätterna sov jag ju ingenting. Men sen är det ju så att man, det är som allt annat. Man vänjer sig. Man hittar en ställning på sidan eller något där man kunde ligga och sen somnar man och sådär. Så att det, det gick faktiskt väldigt bra. Jag körde min rehab där. De sa att du ska ha den här minst tre månader. Jag kommer inte ihåg om det blev tre eller fyra månader. Men det var någonting sånt. Jag var i Thailand semester. Jag, jag har en bild där jag är liksom helt brun på ryggen och helt vit i nacken. Så jag skötte ju mig. Så att jag, och sen tog jag av den här för mig då lagom till jul. Och det var en, en väldigt konstig känsla. Helt plötsligt var det som att jag inte hade någon nacke längre. Alltså att allt skulle bara falla. Liksom haft stöd i tre, fyra månader. Så det var obehagligt. Men eh, jag mådde ändå ganska bra och läkarna hade varit väldigt noga med att liksom, Per, det här är en jätteallvarlig skada. Vi måste ta det försiktigt. Eh, och jag var ju hela tiden, jo men kommer jag tillbaka? Kommer jag tillbaka? Ja men det hoppas vi, absolut. Men du får, nu i efterhand har jag ju förstått att mellan raden har de ju sagt saker till mig som jag inte har tagit in då. Liksom att, ja men du får kanske ställa in dig på att, eh, ja att jag ska spela menar jag på. Ja, jo det också, men så. Mm. Så att, eh, sen blev det ju kan man egentligen säga direkt när jag började släppa kragen och började gå igång med någon form av träning liksom, så började det hända väldigt märkliga grejer med kroppen. 
allt från domningar och nervryckningar och krampor och ja, men väldigt mycket huvudvärk. Och det lider jag tyvärr av än idag. Men man fattar inte vad som kan hända med en kropp efter en nackskada. Så är det. Ja, för du, alltså jag har ju sett på filmen mm. När man ser det i slow motion Du landar ju Det är mm. inte så att armbågar slår i marken Nej. Det är verkligen huvudet först ja, den, den vrider sig bakåt Vilket kanske alltså, det, var ju, och det har ju läkarna sagt till mig alltså, Du har haft tur Och det är det jag försöker liksom tänka då. Ja, och, och så är det verkligen alltså, jag menar, Det finns ju de som har det mycket värre än vad jag alltså, Det är klart att jag har problem kopplat till detta Absolut Och jag fick spela ut och spela fotboll och allt det här Men å andra sidan så som jag mådde eh, Ska vi säga men den sommaren, jag har fortfarande lite svårt att prata om detta, sommaren innan jag slutade så mådde jag ju så dåligt så att det var liksom inte, det fanns ju inte att jag skulle fortsätta. Jag menar jag stod och bankade huvudet i den här dörren hemma för jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Ja, för du så försökte, att, var det fyra gånger du försökte mm, komma tillbaka? Mm. Ja. Och f- efter tredje gången så tror jag det var min fru som sa att något i stil med att du, du, måste, du måste kanske, jag sa jag vill testa en gång till ja, du måste kanske det, för att verkligen veta att ja, ja. du klarar inte det, men du borde inte göra det Nej. så var det så det är, ja, det är lite speciellt och det, alltså när man sen slutar det, det är ju mycket som försvinner mm. du är ju en träningsnärkoman kan man kalla det, ja, det du är väldigt duktig på ja. att träna och du har verkligen mm. hållit i kost ja. alltså Mm. Det är inte något ut och festa Och, sådär, och sova i tiden ja. Och så gå till ett liv där det helt plötsligt ska vara vad ska man kalla det? En normal vardag ja. Det är inte Helt självklart Nej, nej absolut Och ingen adrenalin kommer, kommer du ihåg vad vi träffades första gången? Eh, nej Vi satt på Malmö stadion Jag tror det var första gången Du var på alltså Från det du slutade till det blev ett derby Och vi var på Malmö stadion Upp i logen där Och vi pratade precis innan matchen och då faktiskt frågade jag, vad är det jobbigaste? Ja, mm. Det är ju inte måndag när vi Nej. kommer att träna på måndag. Nej. Det skiter jag faktiskt ja. rätt mycket ja. Men just nu så står killarna här nere under oss från läktaren. Mm. Du hör den läktaren, du hör den läktaren. Det här är den linnet, den här känslan. Jag får gå så. Det får jag också när du säger det. Så att, uh. Uh, det, det var något som när man såg i dina ögon där så var det liksom shit, mm. det här mm. brinner jag för. Och det får man inte någon annanstans om man inte blir rockstjärn. Nej, eller? nej jag tror inte. Jag, nej, precis. Och precis detta du berättar nu som jag pratar med dig om, det berättar ju de gamla spelarna för mig. Liksom, mm. Njuta detta för det kommer inte tillbaka. Och när jag slutade då så var jag liksom så... Så det var ju så, där fanns liksom inga val längre Det var liksom det dags Och ska man se tillbaka liksom så, ja, Jag kunde sitta i rullstol Jag är 34 år gammal Jag har fått göra min karriär Jag fick flytta hem till HF-klubben i mitt hjärta igen Jag fick vara med och plocka upp dem i Allsvenskan Sen ville jag ju spela några år till i Allsvenskan Det var ju mitt stora mål Men jag kan ju säga att när man väl slutade Och liksom stängde av den Så var det ju, alltså det var ju helt tyst jag kommer ha den första veckan att jag tyckte att allt var så jäkla skönt. Förlåt, man får inte svära. Men det var verkligen skönt. Pressen hade släppt. Jag hade liksom sådär. Men det tog ju inte mycket mer än till nästa match. När det här liksom... Ja, men adrenalinet, tugget. Det som man kanske inte tyckte så mycket... Men det här hade kurra i magen. Det var anspänningar. Man var liksom nervös inför matchen. Men man var inte nervös inför att det var något negativt. Man ville komma åt den känslan som man ibland kunde... Eh, inte älska när man spelar För det var ganska jobbig också Men när då kom de här stora matcherna Jag kommer ihåg nu när du säger det Just när vi gjorde Jag tror till och med att HF förlorade det arbetet med 3-0 ja. eller något liknande. Det, gjorde ju, det var ju fruktansvärt mm. Och jag hade svårt jag, jag kände mig tvungen Och jag ville ju det innerst inne också Gå på matcherna den hösten 
Men det var fruktansvärt att vara där. Alltså, dels för att jag är social och jag gillar att träffa folk. Men det var inte roligt att stå där och, och prata om folk och prata om sin skada och prata om vad tycker de om spelet. För att jag, jag mådde dåligt att inte få vara på planen. Mm. Och jag tror någonstans att kanske man aldrig som elitidrottsman eller elitidrottskvinna kan... Man säger att man måste bearbeta och sluta. Jag tror än idag att jag inte riktigt har bearbetat att jag inte spelar fotboll längre. Jag, jag trivs jättebra med mitt liv. Jag är jättetacksam för det och jag får ju vara med i fotbollen fortfarande. Men jag tror fortfarande att det här när det blir de stora matcherna så vill jag nästan slänga av mig headsetet och säga nu ska jag ner där och gå in till den där hymnen. Egentligen oavsett var i Sverige det är för att det, det, det är någonstans så vackert och jag har så många fina minnen kring dem. Så det där, den där känslan kommer nu alltid finnas kvar. Sen är jag ju fortfarande fast i det du säger måndagsmorgonen eller målvaktsträningen. Eller <laughs> känslan av att alltså, nu har jag ont i precis hela kroppen och jag ska gå ut och slänga mig där. Alltså det saknar jag inget. Det har jag gjort i 30 år. Det, det är liksom klart. Jag läser boken Slattans nya bok, Adon Lina. Och han beskriver också det. Liksom. Det är kanske därför han är kvar hela tiden nu. Det för tror jag att Han kan ja. inte heller släppa det. Nej. Nej, och jag tänkte, du är målvakt. Du måste ändå tänkt, jag kommer ändå kunna spela f- fotboll längre än mm. alla andra här på planen. För, ja. jag, för det är ju ofta målvakten blir för. Ja. ja, men absolut. Så är det ju. Eh, och det hade jag väl egentligen alltid tänkt att jag skulle... Men, men egentligen, ju längre eh, karriären var... Jag vet att jag och Marcus Holgersson spelar mycket tillsammans. Vi bodde ju också mycket ihop. Och även under de här guldåren så sa vi till varandra... Men den tiden, det låter som att det är något jobbigt att vara fotboll, det är det inte, det är världens bästa grej. Men det läggs ju ändå mycket tid på liksom förberedelser, man får lägga mycket annat åt sidan. Är det en middag, en lördag, man har match söndag, så när jag är ledsen, jag får tacka nej till den. Jag var ju sån, liksom alltid 100% för att jag gör allting 100% och det går åt skogen, så kan jag i alla fall inte göra mer. Och så hade jag hela karriären, och jag vet att jag och som pratade ibland och sa, hur länge ska vi orka ha det så här? Vi har ju mm. inget liv i sedan om ibland. Men det var det ju värt. Så länge allting går bra och det rullar på sig, det är värt. Men det räcker, det kommer att förlust. Då kommer jag hem och sa att nej, nu skiter jag i detta. Nej, nu vill jag inte längre. Nu är det inte roligt så. Så jag hade väl någonstans ställt in mig på att spela ganska länge, men jag såg inte mig själv spela till slatan ålder. Det gjorde jag inte, utan kanske någonstans 35, och det var väl lite så jag resonerade när jag skrev det här 3,5 års kontraktet med HF när jag flyttade hem. Att, ja, men då är jag 35, kanske skulle fylla 30. Sex. Nej, det skulle, ja, det skulle gått ut som till årsskiftet då, efter förra året. Så att det, det var väl ganska lagom. Jag hade väl tänkt någonstans där. Sen, sen är det ju alltid svårt det där, liksom, när ska jag sluta? Nu tog ju kroppen beskedet till mig och då var det ju så det är. Och med facit, han kanske det är bra än att man blir gammal och dålig och alla tycker att han skulle sluta för tre år sedan, jag vet inte. Du fick en härlig avtäckning i alla fall. Fantastiskt. Per Hansson och Per Hansson, han kom från Vibeslätt och nu är han nummer ett. Mm. Alltså. Det känns också. Ja, men det är absolut. Och den, det, alltså det är jag jättetacksam mot hela klubben och supporterna och allting. Att, att de gjorde den avtackningen de gjorde. Och dessutom att, att HF, ja, vi som det var då, det får man inte säga idag när man är expertkommentator. Men att liksom den klubben man har haft så fantastiskt många fina år i fick vinna den där matchen också. Som jag blev avtackad i. Det, det gjorde ju det hela ännu bättre än att behöva stå där och applådera efter så har klubben förlorat. Då hade ju blivit lite smolk i vägen, men... Nej, alltså jag är ju det, det jag har fått vara med om i min fotbollskarriär i HF framförallt. Det är ju något man egentligen jag också bara kunnat drömma om. 
Om vi kommer in lite på expertkommentator. Vad är expertkommentator och vad är en kommentator? För det finns någon som sitter i studio upp och mm. det finns några nere. Byter ni mm. däremellan? Ja, det gör vi. Mitt första år så kan man säga att jag var bara bisittare. Bisittare innebär att du sitter bredvid kommentatorn och kommenterar matchen. Ja, okay. Annars är du studieexpert. Då sitter du ofta innan matchen, i pausen och efter och diskuterar matcherna. Det är ju lite mer invecklat att vara studieexpert. Det är mer körscheman, det är mer analyser, det är mer punkter som du måste gå igenom. Och det kräver lite mer erfarenhet. Men du så, måste också, när, du, när du kommenterar matchen måste du kunna alla efterna. Man, man hör oh ja. vad som är riktigt. Ja, ja. Ja, men det är ju mer kommentatorn ja, okay. Okay, som, ja. som ska kommentera matchen ja, okay. Man kan säga att kommentatorn berättar egentligen Vad som händer Vi bisittare berättar varför det händer okay. Det är så det ska vara enligt boken Och där hade jag ju, när jag började på detta Eller fick frågan från, det är en rätt rolig historia Men därför att dagen innan jag fick det Min, min farmor gick bort, gammal Så att vi hade varit på begravning och då vet jag, vi satt där efter, då, då, jag, jag är ju delägare till ett företag i Helsingborg som får omgjutna hörselskydd och, och jobbade lite aktivt i det då för att jag hade inte så, jag hade inget annat att göra och Nej, för, till du, för du hade ingen plan vad du skulle nej, göra om det här nej, skulle hända? Nej, nej, det hade jag inte, absolut inte. Så att jag, jag höll på där lite och hjälpte till där inne och vi körde och det är jag med igen idag men inget aktivt alls för det hinns ju inte med. Men i, i samband med det här då vi satt efter farmors bortgång så sa pappa att man du har inte funderat på att bli fotbollsexpert någon gång så så Jo pappa, det har ju varit jätteroligt, men det är inget jobb man söker liksom. Det får ju de söka upp till en i så fall Och alltså samma dag Eller dagen efter så har jag ett missat samtal Från Discovery i Stockholm där de ringer Och frågar om jag är intresserad av att komma upp Och träffa dem, mitt namn har florerat i korridorerna Tror jag de uttryckte det som Och nu efterhand så tror jag att Jens Fjällström var en av dem Har jag förstått som, som lyfte min namn För han tyckte att vi har aldrig med någon målvakt. Nej, vi, vi behöver se den sidan också. Så, så jag åkte upp och träffade dem och sa att ja, men det här låter intressant. Jag testar gärna på. Så jag gjorde någon provmatch Helsingborg och Älvsborg. Eller Älvsborg och Helsingborg. Och man tyckte väl det gick bra. Tittar jag på det nu efterhand tre år senare så var det inte så bra. Men jag fick det jobbet och sa att jag testar på detta och ser hur det är. Och då var jag mycket bisittare i början. För då handlar det liksom om att kommentera matchen och berätta varför det händer. Man är med i pausen lite grann när det inte är så stora sändningar. Så gjorde ju mycket superrättande också. Mm. Och sen under hösten, det är första året, det var ju, mitt första år var ju pandemiåret. Så liksom allting försköts ju till juni. Vilket jag tror var bra för mig. För jag fick jobbet i mars tror jag det var. Och det var liksom två veckor innan premiär. Jag skulle lära mig allt det här. Så jag åkte och träffade Jens Fjällström. Jag ringde till honom så har jag fått frågan. Ja, man märkte att han var inte överraskad. Så det är väl därför jag sa att han låg nog bakom det. Och jag vill gärna, jag tycker du är den bästa i Sverige. Kan jag få lyssna lite på dig? Så han har liksom tagit, jag har haft han som lite mentor under de här första åren. Och fått väldigt mycket tips väldigt, Jag tror jag har sagt det någon gång i en sportblad Det bästa tipset jag har fått från Jens är att man måste vara tyst och liksom då, Men alltså idag förstår jag verkligen vad jag menar liksom, Finns det inget att säga, säg inget Hitta inte på saker som inte finns Utan som expert ska du gå in när det finns saker att säga och, och det har jag liksom försökt ta åt mig Och tittat mycket på och försökt lära mig sådär. Och för exempel under hösten så ville de ha ner mig i studion För vi skulle prata lite målvakt Och någon, någon studiesändning uppe i Göteborg Jag tror det var Häcken i Göteborg eller något liknande eh, Och sen blev det mer studio Idag är det egentligen Har de nästan vridit ner mig till mer studio Än bisittar Men vi gör ju fortfarande både och Och det vill jag gärna göra Jag får frågan ibland så tänkte jag ta frågan från dig Martin, att, vilket är roligt att, nej, men Jag vill inte vara utan något av det För att det är så olika Men om man är utan det ena ett tag så blir man snabbt ganska rostig Man behöver liksom göra detta kontinuerligt mm. och så. Ja, Ligger det naturligt för dig Att göra sånt här Ja, jag visste inte alla det. som kan bara liksom börja snacka Precis. Som man sitter här som När jag, du frågar mig innan Vi satt mm. igång om, om är detta liksom självklart Nej det är inte helt självklart från början men, men när du väl sätter igång ja. Okej okay, nu gör vi detta Precis. Då har du ja. 
Och det, var det, det sa jag ju klart och tydligt egentligen mest till mig själv då, att jag ska vara Per Hansson hela tiden. Jag ska vara mig själv. Mm. Eh, är det inte bra så är det inte bra. Då får jag göra något annat. Är det bra att folk tycker om det, ja men då kan jag ju fortsätta med det. Men jag ska inte spela en roll jag inte är för det tror jag att man kan göra ett litet tag. Sen helt plötsligt var inte det så roligt längre och sen blev det pannkaka av det. Och jag visste inte hur jag skulle, för det händer väldigt mycket på uppstuds. Du får väldigt mycket information hela tiden. Så att min första sändning i Helsingborg hade jag inte fått någon information alls. Så det som händer är ju mitt i en, en liten analys jag har om spelet så får jag ju örat av producenten att du måste avrunda om tio sekunder. Och när det händer så dör din egen röst för sig själv, men ut och tittarna hör för oss. Och jag var ju liksom millimetrar från, eller millisekunder från att sluta prata. För min röst stod utåt. Så att när jag hade liksom, men jag fortsatte ändå prata och klart och sen så tryckte jag då på talkbacken som vi har för att kunna prata bara till bussen och sa att liksom, du, min, min, min röst försvann. Nej, oh, förlåt, har vi glömt berätta? Nej, nej, det är bara för dig själv. Den försvinner när vi pratar. Så det var så mycket nytt och så många knappar. Jag tänkte, hur ska jag kunna lära mig allt detta? Men idag så är det ju liksom Alltså det är som vardag, mm. allt det här. Och vi har ju fantastisk personal, alltså fantastiskt folk. De som sitter i bussarna, de är så professionella och duktiga. Och kan fotboll och kan tv och allt det här. Så att jag, och dessutom är det ju ja men det är ett, det är ett jäkla härligt gäng. Det känns verkligen som att vara ett lag igen. Tränar vi någonting? Alltså får man en uppträning, hur man ska... Bara två kommer att snacka med varandra? Eller? För lite. Ja. Alltså, jag vet att Nordin Garcic började ju och, och jag pratade med han ganska mycket innan och det gjorde ju andra också. Liksom, och förklara liksom att du måste sätta dig hur saker fungerar. Och det här med timing. Prata med kommentatorn innan. När vill du att jag kommer in? För man lär ju känna en kommentator också. Kommentatorerna är också olika. Experterna är också olika. Vissa kommentatorer vill driva starten av matchen, om inte det verkligen händer något extremt så har du ju kommentatorer som vill driva första två minuterna och då är det, du är tyst för nu ska jag berätta, jag ska prata ut matchen och så. Så det är ju väldigt mycket timing, väldigt mycket känsla och väldigt mycket planering som ligger bakom en bra sändning. Ja, interaktion med Absolut, er. ja. Och lära känna varandra ja. helt enkelt så. Så, och det är ju jätteroligt Och det jag tycker är roligt med det ska vara det att de försöker köra ihop och liksom Med olika personer Eller att de vill lära känna allihopa För och nackdelar För det är klart att spelar du med, eller spelar, om, du, om du jobbar med en hela tiden Så blir ni ju tajta Jag och Pelle Bäckman gjorde ju väldigt mycket Kommentering i Superet under 2020 och 2021 Och vi, vi liksom behövde inte ens titta på varandra Utan vi visste att Nej, men nu är det Per som kommer in Eller nu är det Pelle som kommer in Så, så att det, det finns ju också fördelar med det men det är, Och ingen match är den andra lik det är det jag tycker är så fascinerande och jag försöker verkligen, liksom varje match måste man tänka på att de som sitter och lyssnar på den här supporter till sitt lag, de kan allt om sitt lag. Vilket innebär att jag kan inte komma oförberedd för de vet mer än vad jag vet om till exempel Värnamo. Så jag lägger ju ner väldigt mycket tid och tycker att det är jätteroligt och återigen då är vi tillbaka till det här. Om jag gör allt jag kan för att göra en bra sändning som är, och sen ibland går det åt skogen. Ja, men då har jag i alla fall gjort allt jag kan. Ja, och eh, du leder oss rakt in på Fans Con Sweden. Mm, mm. Jag hade med Edman här i Julas eh, som började med Axel mm. med den här och sen så blev han ju sportschef mm. i Landskrona och ja. du tog över. Ja. Vilket, åh, jag satt faktiskt och lyssnade på det och tänkte, vem är det? Vem? Och så blev det du. Jag tänkte, ja. fan vad bra. <laughs> det säger du bara för jag är med. Ja, så, såklart. <laughs> ja. nej, nej, men faktiskt, det, var, det, det kändes en HF att en HF mm. om man ja. ska vara Helsingborgare. Absolut. Så. Nej men jag var ju, jag fick ju Axén ringde mig, vi har jobbat ihop många år nu på Discovery och berättade att Erik Edman hade ju fått det här jobbet som jag såklart visste och att han förmodligen inte kunde vara med i podden längre och jag såg på det. Och min första, jag hade inte lyssnat så där jättemycket på det, jag hade lyssnat något avsnitt och tyckte, ja, men det var intressant men jag, 
jag visste inte riktigt att det var live Jag visste inte att det var supportrarna som ringde in på det viset Så jag sa väl först Nej men fotbollsspår, jag tycker det finns så många Så att jag är inte så intresserad Nej men det här är något annat, det här är för supportrarna Och är det någonting jag har känt att jag har saknat i jobbet på Discovery Så är det lite grann att se det ur ett journalistiskt öga Se det från supporterögat vad, vad vill supporterna prata om idag? Vad är viktigt för dem? För det är trots allt för tv-tittarna, supporterna och så vidare Som vi gör tv mm. Och då tyckte jag, ja, men det här är ju rätt intressant. Och så åkte jag ner och träffade de som har podden då när jag är i Malmö. Och, och kom fram till att ja, men det, här, det här är ju jätteintressant. Så att i slutet på mig då när Edman klev av så klev jag in och tycker det är jätteroligt. Och just, ja, vi fick ju prata med Discovery först att de tyckte det var okej. Okay, och de sa, det är klart det här är jätteroligt. Det, det, ja, för ni är båda två på Discovery. Vi är ju det. Och ja. det lyfter ju bara Discovery med dem på. För ni fortsätter. Fördelen med podden kontra i tv är ju väldigt... Vi vill ju egentligen... Hade man fått ta två timmar uppsnack i tv så hade man ju haft det. För du kan ju lägga ut analyserna hur långt som helst. Men vi har ju väldigt mycket tid. Så ibland när man kan, tror jag som tittar upp för men, men handlar man inte riktigt klart? Nej, men det är tyvärr att reklamen ska in. Så då måste vi avrunda lite tidigare än vi hade tänkt. Det har vi inte på det. Där kan vi liksom fortsätta med de här diskussionerna. Och framförallt då att, att supporta, jag sa det till dig innan. En bra podd den tisdag är ju när supporterna har pratat och vi är tysta. För då, det är ju för supporterna vi gör detta. Sen vill vi ju såklart också komma in och tycka och tänka. Men... Det är, så därför tycker jag det, och det funkar väldigt bra med liksom kombinationen med jobbet. Jag missar ju vissa tisdagar ibland när jag har superrättan. Liksom Discovery, det är mitt jobb, det är huvudsysselsättningen. Men det är jätteroligt med, med fanskorna i Sverige. Ja, det förstår jag. Och jag gillar att det fortfarande alltså, är ett tugg mellan... Mm. Edman hade också samma Maxen, ja. men det kanske alla har Maxen, det vet jag inte. Men... Nej, jag vet inte heller, men vi har ju... Men jag att ni har det, ja. för att det, 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 spetsar, det gör det ja. ännu mer spetsigt. Ja, och det som är roligt, jag och Axén har, alltså vi är ju, det är ingenting vi spelar, utan vi Nej. är sådana. Nej, och han är väldigt ärlig och rak och tydlig också, och han, varken han eller jag har alltid rätt, men, men han ser ur ett coachperspektiv <laughs> rätt ofta, och jag ser ur ett spelarperspektiv, och sen ska han ju ändå lägga in att han aldrig har förlorat på Olympia och allt vad det är, men det, jag vet inte om det stämmer. Du vill närma slutet Ja Du fick leva din dröm mm. Du har fått monument här i Baby ja, det heter, det, heter det Hanssons Arena nu? Per Hansson Arena, per Hansson Arena. Mm. Mm. Det heter det ju det Stort det. Ja det är det, absolut ja, men Det är ju återigen den här föreningen Och det är ju inte för att jag har fått en arena bara, Men de har gjort så många bra grejer och Det här var ju så att när jag skrev på för HF i, i ung ålder Så skrevs det ju ett avtal mellan HF och Baby Att om jag skulle göra vissa samtal avlagsmatcher Och så vidare så skulle klubben få pengar för detta och det gjorde jag. Jag, fick ju, jag gick ju hela den stegen så klubben fick ju den här maxersättningen. Vad det var vet jag inte. Det spelar min roll också. Men då valde de att faktiskt ta de pengarna och bygga en arena. Just för ungdomarna i Vejby. Och den arenan hoppas jag att den står kvar jättelänge. Men den står kanske kvar till den dagen det är någon som gör en bättre karriär än vad jag har. Och det hoppas jag sker snart. Så kanske den byter namn. Men jag, nej, jag är jättetacksam och jag tycker det är jätteroligt. Och vi är ju, vår PNI får ju, tränar ju ofta på Per Hansson Arena. Vilket i sig är lite konstigt såklart. Men också, jag är jättetacksam att jag har fått ta den. Om vi då ska odla nya spelare, vad skulle du säga till en ung spelare som vill följa dig i ditt fotspår? Vad, vad ska man tänka på? Jag brukar säga tips att hade jag, hade jag vetat vad jag vet idag hade jag aldrig blivit målvakt. Nej, okay. <laughs> det är det, så det är väl inget bra tips. <laughs> Nej, men det är tufft på många sätt att vara målvakt. Så är det. Men oavsett så är det ju så att jag tror, eller jag är helt övertygad om att du måste tycka att det är roligt. Jag hade aldrig kunnat lägga ner All den tid jag har lagt, om inte jag hade tyckt det var roligt. Sen är det inte alltid kul. Det är inte alltid det går bra. Och det fanns, jag kan säga, många gånger jag har sagt nu skiter jag i detta. Jag orkar inte lägga. 
Men just den här passionen för det och glädjen det ger, den måste du ha hela vägen, även under de tunga perioderna. Sen kan du tycka att det är tråkigt i, i, i små perioder, men sett över tid så, så måste glädjen finnas och energin finnas där. Och sen att alltid, alltså det här, det finns ju två talanger, antingen har du det, eller så har du träningstalangen, eller har du lite av både och. Och jag säger väl att jag har absolut en talang som tog mig en viss del, men också träningstalangen per. Där jag la extremt mycket tid. Jag vet att den, och det är väl en sån grej jag brukar, jag vet inte om jag har sagt det till Marian Svab själv, men han skrev någon gång i en krönika i samband med att Dan Landers som vet att tror jag att ja, man har ju inga målvakter bakom som kan ta det där nästa steget. Och jag kommer ihåg att det gjorde mig så förbannad. Och jag tror att det till och med stod notis att talangfull målvakt på mig men lite kort i rocken eller något liknande. Och då bestämde jag mig för att ja, men jag kan inte bli längre men jag kan hoppa högre. Och då la jag ner ännu mycket mer tid och träffade en, en kille i Helsingborg som är jätteduktig på svensträning och så och liksom började få in det och det gjorde mycket i min karriär. Så att Alltså att tycka saker är roligt, att träna hårt för det, det är väl egentligen det jag kan eh, ge. Talang, talang, talang är viktigt kanske ibland, men träningen ja. är det absolut. Ja, men det är det, mm. definitivt. Eh, och sen sätt upp mål. Det är också jätteviktigt att ha drömmar. Det är inte alltid man når upp till de där drömmarna, men eh, de är ändå viktiga att ha. Och man ska också veta att det är en uppvåfring. Om man vill nå absolut. högt. Absolut. Både familj och ja. kost och allt vad vi pratar om. Ja, absolut. Alltså det är precis så. Och det är klart att hade inte jag haft en familj som hade... Dels om man tittar tillbaka på föräldrar som liksom körde mig till Helsingborg tre, fyra dagar i veckan när jag var 14-15 år och åkte hem tidigare från jobbet så hade jag aldrig varit där idag. Hade jag inte haft en fru och en familj som hade ställt upp under de här åren och flyttat med till Holland och inte jobbat fulltid under tiden vi var hemma och så... Så, så hade det inte heller gått. Nej. Så att det kräver väldigt mycket. Men i efterhand var det värt det ja, alla dagar i veckan. Men absolut, det har varit en del uppoffringar också. Om du fick önska en gäst till Helsingborgspodden, vem skulle du vilja lyssna på här? Eh, nej men alltså jag har ju alltid haft en, en mentor i min, min karriär som är lite äldre, Andreas Jakobsson. Jag antar att han inte har varit med eh, just för den karriären han har haft. Men kanske också, han sa ju... Många kloka grejer till mig. Och som jag liksom kunde bolla. Men han, han har varit liksom i... Han har, ju, han har ju varit proffs i Europa och spelat i landslaget. har ju väldigt mycket finare landslagskarriär än vad jag har haft. Men han, han, han hade jag som ett bollplank egentligen hela min karriär. Och både när jag skulle bli utlånad och inte utlånad. Hur jag skulle tänka och sådär. Så att han skulle jag gärna vilja ha med där han får berätta om sin karriär. För jag tycker att han har fått alldeles för lite cred med tanke på vilken karriär han hade. Och vad han gjorde i landslaget. Framförallt under det här VM-slutspelet var det väl. Eller om det var EM. Men oavsett han har varit med i båda också. Så att, han önskar att du eh, slår en signal till. Han letar vi upp i så fall. Mm, bra. Per, stort tack för att jag fick komma och hälsa på ditt vackra hem här. Och denna soliga dag. Mm. Ja, det är ju alltid sol i, i Magnap. Så Exakt. Så att, eh, nej, tack själv. Det är jätteroligt att få vara med i den här eh, fina podden. Ja, vi är där på det ses på Olympia framöver. Det gör vi, absolut. Tack. Tack. tack.